1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到我们最新的这一期播客之 Pro 哈。然后我们的播客之 Pro 呢，这一期开始会有一个比较大的变化。那我们让老袁来先给我们做个介绍吧
0: 。哎，大家好啊，这个我、呃、播客之 Pro 呢算是做了个升级。然后今天呢，非常有幸的，我们这第一次升级啊，就是跟郭雅迪开放对话的节目做了一个并机播出。我们现在呃，播客之 Pro 呢，实际上就要改名叫 CPA 超频对话，对、嗯、话对，哎。是一对对话是吧？啊、对。<好>你看这个雅迪已经这个跟大家已经说话了啊，已经、哎、<呦>听到雅迪的声音了
2: 。而且我们今天不但有声音，其实还是有画面的啊。哎，对，呃
0: 、这今儿这个话题也是从这个事儿说起来。是的，哎，我就是好奇
2: 你们这个还本来就要改名了，不然的话你们博客制 Pro 没法再升级了，再升级只能 Pro Plus 了。对，我觉得今天还是得讲一下一，<笑>对，你要不然感
1: 觉好像是我们为了今天这期节目要跟雅迪录。特意把这个名字改成这个叫“超频对话”。别人说下一期再跟谁录，再改个名字。我们哎，这不是
0: 啊，这个确实不是对。赶紧解释两句。嗯、对我，我先说，其实之前我们说 b o o k e Pro 要升级这个事儿，我记得至少在两个月前，我跟阿勇我们俩就已经开始在说这事儿了。对，因为 b o o k e Pro 的话，他总觉得说是不是跟原来的 b o o 制啊，或者是说我这 Pro 到底 Pro 在哪个方向啊？是收费的
2: 吗？对,对吧
0: ？这<笑>、哎、<笑>总有一些这大家的一些猜想和误解。对，然后。正好呢，在赶上我刚有我们这个 CPA 中文播客奖，在去年的十月二十四号，反正也办完了。对，那我们接下来呢，实际上针对营销这个领域，还会有 CPA 的超频奖、呃、超频奖。那其实我们很早就定下来要叫超频什么什么。什么什么哎，正好赶上了上个星期。有这么一个通知啊，为了不混淆这个国家广电系统的一些专有名词，嗯、所以所有在电台啊、FM 频率啊这样字样不能出现，都不能用了。哎、嗯，正好呢，那我们就说就超频对话吧，嗯、也符合我们现在这个升级之后的这个状态。对
1: ，对我们现在是在上海哈，然后的话呢，就在上一周，我们刚刚做完我们在北京的。CPA 的这个城市站就是我们的 City Tour， 嗯，然后呢，我们在北京周六的上午和下午分别做了这个商业化营销的专场和创作者的专场，然后在前两天呢，我们又在上海啊，我们也做了两场呃 CPA City Tour 上海站的活动。那亚迪呢，也是在北京站的时候也出席，然后今天我们也在上海，也是我们呃京沪两地。对，对奔波、啊。上海
0: 的也出席了，就最后我们快要结束的时候，雅迪拎着包子进来的。对对对，对我这
1: 算是最近的双城生活，感受一下，感受一下。<笑>对对对因为 CBA 今年很重要的一个想法呢，嗯、我觉得一个是在创作者服务这一侧啊，另外一个还是我们从一开始讲的就是商业化啊，<对>营销这一侧。嗯、我觉得今天我们要聊的话题呢，也跟这个有关系。我觉得它既是对于创作者、播客的创作者来讲啊，嗯、他自己在创作上的。呃，一些更多的可能性的这样的一个探索，同时呢，也是从营销的角度来讲，嗯，怎么能够更加呃融入到现在整个全域的内容商业化的这个生态里面去？对，所以我们今天其实主要想聊一聊这个播客视频化的这样的一个话题
2: 。对，就是那天在北京的活动，跟艾勇、嗯、就在外面，你在里面忙活呢，然后我们俩在外面就简单的就聊了几分钟吧，嗯、我觉得有五分钟吧，反正都都、嗯。反正没超过十分钟，噼里啪啦一通聊，就快速的形成一些共识。我说这些，我的对播客自己的感受和观察，包括实践，在过去两三年就没改变过，而且要不断的、不断的去试炼自己。其实就是其中重要的观点之一，就是我觉得播客从来我就没有认为它应该是音频的。当然，我的背景因为是做电影超过二十多年，所以我对影像的东西这是一个基本认知，而且我觉得。包括我最近不断在学习，但现在也在什么又回到学校读博士什么的。我在不断的看书，我发现我们大脑认知感受本质上，如果我们从建立心流的角度，最快的方式，视频也比音频的效率更高，因为它人体整体来说还是一个视觉性动物。我们对世界的感知，从信号摄入的角度，百分之七八十左右都是视觉信号。所以我觉得音频当然证明了它已经可以建立心流，大家可以听进去，进入到这个 flow。那么视频毫无疑问应该是加速的，然后跟爱用相关的，咱们团队在做的 CPA 相关，它落在营销上。那内容如果可以把心流更有效率的建立和维持，那对于营销面而言，毫无疑问，你带了视觉之后有了画面，不管这个画面是什么，咱们一会儿再讨论。嗯，那毫无疑问，对于营销来说，那是。感觉就直接起飞了。如果一开始地上跑，那就是起飞
0: 了。在商业化这个角度来说的话，我们肯定是应该拥抱更多元的传播的一些途径。对，当然这个可能很多人会质疑啊，就是播客这个东西就应该是音频的、啊，为什么要搞视频？其实这争论也很多对。对，所
1: 以亚迪你在几年前其实你就关注这个话题了，应该是最早关注这个话题。对，当时是在什么样的一个背景下，嗯，呃，注意到这个现象？包括一开始的时候，你觉得，呃，你的想法是跟现在会有一些什么样的不同
2: ？我第一。第一次做视频播客的录制测试是二零二零年的呃五六月份，但这件事在这之前，我已经思考了两三年，就是因为过去那几年我长时间的在 YouTube 上关注一些，目前也是国际上在包括北美为主最最受欢迎的、最有影响力的。这些主播他们的播客，其实因为 YouTube 这个平台的诞生以来的推动下，也是技术发展的推动下，他们很自然的平滑过渡到就从音频到了视频。他们的视频有的可能就是单机位。可能有的时候就视频播客里面他们就是 solo， 我们现在音频也有单人输出嘛，没错，没有对话。还有一个就今天咱们两个人、三个人、四个人就是对话。那么在拍的时候 ，solo 就一个镜头，注意也有两个镜头的，而且他们也有手机竖屏画面的，也是剪切的。这样的话画面会有变化。那么如果是像咱们这种对话式的，就我刚才讲这个好莱坞的三三镜头法、三机位，其实就。就瞬间谁说话镜头给谁，中间插点客观镜头。那么还有一种就是在疫情之后凸显的，叫视频连线。这个大家现在接受起来也没有问题。大家都看过，别说 CNN 了，咱们的中央电视台不都是电视新闻，不都是大框小框，主持人这边是吧，那边灾难现场或者战地连线或者事发现场，这个大家其实接受起来都没有问题。也就是说，视频播客一说这三样东西，大家都不会觉得有任何的奇怪。但恰恰就因为在美国，他们有优势。有 YouTube 在全球的这样的一个网络，他们的宽带成本特别低，嗯、然后他们有这种广告植入的自动的插入和算法分成的这种模式，形成了正向的飞轮效应。那么让创作者可以从后台上就能有一些收入的支持，同时播放量它形成一个正循环之后，商业的收入，其他的不管是品牌商呢，还是其他的个人价值的商业化的开发，其实都。很快就做出来了，所以我在这几年我是发现还有一个特点，就是因为它是个飞轮效应，所以它的视频播客它的内容长度非常长。YouTube 本身这个机制鼓励更长的内容，那么因为你要建立心流，大家千万不要以为内容长是不是就注水啊？没有，因为你只要不好看，大家就走了，那个广告就插不进来了。所以真正越是厉害的人，越是聪明的人，在某些专业非常精专的专家，他们开播客的时候，他们经常就是。不是国内什么小宇宙这种叫喜马拉雅等等，就一小时左右，四十五分钟，嗯、他们经常就两小时甚至三小时以上开外，非常常见。我刚才说几个名字 ：Joe Rogan， 嗯 ，Tim Ferris，Alex Friedman。还有我最喜欢的拿破，他最近拿破什么宝典那本实体书也出了，嗯、就是这些，他们都是赫赫有名。当然，这个事情对我最重要的一个时间点的激发，就是在我们2021年是吧？是 Clubhouse 突然火了那么一阵儿、哎，对，也是疫情期间吧？那、哎、时候这些大咖都在 Clubhouse 里面。虽然他们其实录播客，他们视频只是记录一下，但是当一个出现一个新的一个音频流的平台型的产品的时候，他们又涌进来了，而且他们依然是。领袖，大家依然爱听他们讲话，他们依然可以在几百人、上千人的房间里面打打，还是顶流，其还是顶流。嗯、就是说，哎，所以说回来就是，我们真正的要把播客的视频化。一方面，它会让这个内容你要重新理解它；第二方面，它对这个内容的推动和传播的这个助推力是非常强，它会让你优质的内容和优秀的知道怎么自我表达的人会脱颖而出。音频显然是在视频面前是受了限制的，但至于国内为什么一直没发起来，一会儿两位比我更有经验、更有真实第一线的观察啊,啊，这就是我的一个源头啊。
1: 对我觉得雅迪其实讲了一个很重要的背景，其实就是跟呃 YouTube 以及 YouTube 非常成熟的这样的一个商业模式有关系哈。<的>正好我也跟大家分享一下，我在创业的时候一八年呢，那个时候呢，我们那时候研究就是 M 森啊、呃、这个概念在中国的引入，<对>那其实，在。M C N 在国外其实是一个很成熟的一个模式了。从2005年开始，其实就 Multi Channel Network。为什么？就是因为这个 C 就是 Channel， 这个 Channel 指的就是 YouTube 上的 Channel。所以这个概念本身就是基于 YouTube 长出来的。嗯。那一八年，我们那时候在镜头厂商，我也跟大家做过一个分享，就专门讲这个就是 M C N 模式对比，呃，美国、日本和中国。我当时还专门去东京哈，就是有这个全球第一家独立上市的 M C N 公司叫 Woom、um。嗯。然后它其实就是。创始人介绍就是我们就是一个 YouTuber Agency，、oh, 他说我就是个 YouTuber Agency， 对,对。然后美国的 MCN 公司呢，其实因为跟美国的电视产业啊都有关系，慢陆陆续,续续都被收购了，嗯、啊，因为当它长大有价值以后都被收购，加入到一个 network。那么刚才其实讲的为什么这些 channel 它能够赚到钱，或者 MCN 作为这个 channel 的 agent， 它其实最重要的事情就是两个事情，嗯、一个事情就是代表它旗下的这些 channel 去跟 Google。去谈这个分账，另外一个就是对接 Four A， <笑>就是这些广告代理商去谈这个营销商业化。<对>那最大头的收入其实就像雅迪刚才讲的，其实就是来自于 YouTube 本身，对啊。那 YouTube 呢，它接入的是 Google 的两个非常重要的广告系统，一个叫 AdSense 啊，嗯、一个叫 TrueView。那 AdSense 呢，也是就是 Google 从最早 Display 广告就展示广告就开始了，就是自动的用算法给你匹配，对，就是跟你的内容。有相关性的强相关性的这样的一些广告，嗯、然后呢产生了点击跟创作者来付费。<对>那算法呢做得非常的准，所以它不会让我们现在其实大家我也不点名了，就大家可、嗯、可以看到有一些这个你的在文章里边或者在哪，嗯、然后给你配了一个广告，因、嗯、那广告大家就说我不想赚那个钱了，能<笑>把那广告给我去掉。<对>就是它它影响这个就是大家的这个匹配性。对，然后另外一个呢，它的 True View 广告呢，就是呃。开始的这一段视频播放五秒，嗯，那五秒以后，你可以跳过，对，你可以跳过，你可以跳过。然后的话呢，所以如果你跳过了，那对广告主来讲呢，他也不会收广告主的钱，他也不 charge 广告主的钱，所以他对广告主来讲叫 true view 是真正的看客的，对。但反过来，如果别人 skip 掉或者怎么样，他也反过来给广告主一个数据和洞察，就你的广告可以怎么去调整，对啊，可以怎么去改进。所以他整个系统呢，我觉得是对于生态，就不管是对于创作者。还是对于呃广告主都是一个非常友好的，就是大家都觉得这是受益的啊，这样的一个一个一个一个整个的商业化的 model。所以呢，就像亚迪刚才讲的，这个时候呢，对于那些能够去生产长时间深度内容，并且保持用户停留的，对，那这样的一个创作者，它
2: 的价值就非常的大。而且这种价值，你会发现在国内它走到了一个非常窄的一个赛道，就是我们都知道 B 站为主的，它会有一堆叫这种不管是知识类的 UP 主，他们现在也是做视频，对不对？他们也是分享内容，他们经常也写几千字甚至上万字的稿，他们非常重剪辑，对不对？他们配了大量的相关性的画面，当然据说这个功能现在被 AI 正在取代，但那个不重要，那个也不准确，我只指的是这个事情它非常重。那么我们为什么讲视频播客？从营销端，我觉得艾勇其实最关心的就是，嗯、今天我们可能在这聊四十五分钟、一小时，其实它就是个技术问题，不用展开那么这么长时间。但如果我们是一个真正的一个专业性的问题，要慢慢的展开，其实不能说大学课堂那样，但实际上本来对话就是一个基本的内容信息有效传播的一个最原始的方式。然后我给你看全过程。嗯当然，我借鉴的现在我自己开放对话实验了这么多年，我一直秉承的就是中间不剪辑。那我自己本来爱聊天，我自己做很多几乎都是个半职业的主持人了，就是各种的活动、电影节我过去二十年一直在干这样的事情，所以我训练自己，我说我们其实播客内容是有一种流派是不用剪辑的。嗯我相信这种流派。我想说的是，你内容拉的长了之后，你的内，如果你优质好，你的信息量够，你的品质好，其实你的门槛高。我想刚才说 B 站 UP 主那一类别是指什么？是优质的对话类的博客，或者单口，或者连线都行。它可以源源不断的最高性价比的产出优质内容，而并不需要像现在那么重剪辑。你知道他们的更新频次，可能一周出一期那样的视频，他们就累吐血了。对，在 B 站如果能做到
1: 高质量周更，那非常可怕。那是，那是非常、嗯
2: 。但是我一开始我想表达，就今天咱们这个话题，其中一点就是要释放更多优质的创作者的创造的想象力，并不是一定要在一个非常窄的赛道上就跟着就走下去了。没有，你可以自己引领。至少国外全世界最热门的对话类的博客或者单口的博客，他们早就给出了示范。我会觉得这个东西是性价比最好的，无论是对内容者的扶持，还是从营销角度的对接，当然是一些视频网站他们怎么去推广，那是另外一个问题。我们会有一些本土化的解决方式，一会儿咱们可以再聊下一个问题。至少在这一点上，大家千万不要有压力、哦。我天呐，又要剪成那样了，就要跟 B 站 UP 主那样竞争，没有。你的聊的内容够好，你真正的 inside， 你真正的智慧，你通过语言准确，尽量准确的表达出来，不耽误大家的时间。甚至像我自带 1.5 倍速，其实听我播客的人没有倍速的，我语速已经够快了
0: 。<笑>那是以为自己开倍速了
2: 。哎对，对他们一直哎，真的这个节目没有开倍速吗？真的，他们经常会那么想。我也不想浪费你的时间，我不希望在这说屁儿脏话，我也没有什么口屁，噼里、嗯、啪啦咱们可以说完，这个是可以训练的，你也可以做到，只是要花时间积累。所以我就说，在这个性价比上，视频播客，然后你传上去一周。三更一次两小时到三小时，其实按照你自己擅长的领域，或者你有找到自己的方法，它可以高效率的、稳定的输出。然后，其实我觉得这是一种本来就应该具备的形态，而之前一直没有。具体什么原因，其实我也不知道。
0: 嗯，哎，这我可以稍微解释一下。你说、啊、这个，说实话，就是大家现在一提起播客，提起 podcast， 大家想到的就是就是 audio， 就是音频。对啊。但是实际上，在更早的时候，嗯、在苹果那个时候刚刚推出播客，它其实很早的时候它是分成音频和视频的。是的，是的。那个时候，因为我们现在如果是播客，呃，了解 RSS 这个技术本身的话，嗯、你会知道 RSS 它是可以包含文字信息、图片信息，什么都可以，和音频信息和视频信息。<okay. S 1> <但> RSS 只是一个订阅机制，对，<错>它并没有限。最早没错没错，只是现在说更多的人在应用到 RSS 这个技术的时候，是在音频的播客这个领域，嗯、所以大家可能会有了一个先入为主的刻板印象，<是>觉得播客这个东西就是音频。这个确实是，我觉得一直以来是一比较大的误区。对，我在这儿可以大概说一下，其实呃，播客在国内发展到某种程度的时候，嗯，实际上，比如说在12年到14年那个期间，有大量的视频的脱口秀的节目，嗯，就是比较典型的，比如像高晓松的小说，对，然后还有当时电视台转制呃电视的那些节目，然后到不要忘了还有我和张小
2: 北的《每周影对，二零零九年到二零一四年啊，你看正好卡在这五年
0: ，对对，我们是
2: 最早的脱口秀吧，几
0: 乎上啊，那个时然后其实是视频的分发效率更高，对，所以大家把这种对话的内容直接通过视频网站的格式的要求去上传，对。但是你会发现，绝大部分的目前我们现在，比如说你去问当初啊、呃，你去听还是看这个所谓小说，还是老梁故事会，还是锵锵三人行，嗯、还是圆桌派，很多人会告诉你说，当时他们是听的。嗯，是靠听，嗯、因为视觉在这个里面没有任何的额外信息的传达。对，就是说，在这种类型的内容当中，镜头语言是不承担叙事和信息的对，传这个承承载的功能的。那其实我也一直是很支持，包括上次亚迪，咱们俩其实也在另外一个话题里聊到过视频播客这个事儿。是的，我是完全支持这个东西的
1: 。嗯，就是那你怎么看亚迪？你觉得刚才就是老袁讲的，他认为
2: 听就好了哦。是这样，就是这里面有两个原因。一个，我觉得在时代上，为什么讲十年前呢？嗯、我觉得首先带宽技术这是受到巨大的限制，流量的成本，呃，流量成本加上带宽的技术，包括上传下载，包括我们手机看流量有没有 WiFi 这些便利性，嗯，十年前跟现在不可同日而语。没错。第二，我们的生活节奏，我们经常在聊最近啊，我前几天还录期节目叫《附近的消失》，就是大家都在关心降标同志那一系列，他说了几年的理论，就是叫效率性，就是功能性过剩。多样化的缺失，我们生活太便利了。我们现在看短视频刷得太高效了。我们现在没有一个东西真正的去，如果你没有这个意识的话，你不去对抗它，你就空心化，你就原子化，你就其实跟身边的人就不聊天了。你关心远在可能大洋彼岸美国的朋友，可能甚至某个国家的难民，我们关心俄乌战争，但是我们不会关心的门口楼下那个大爷。哎，我春节把这白酒我们不喝的都送给他们，就是你得跟他聊聊天。但是我们现在很容易就是。因为太便利了，所以我说视频化现在这种东西，它其实可以让你更自然的、延伸的、完整的去讨论问题、发表见解。就要那种磕磕绊绊的。大家今天比如说四十五分钟，咱们是一趴。如果今天咱们啊坐在这儿，咱就预期没有限制，很可能咱今天要聊一个非常宽泛的关于播客未来的使命的一个话题，可能要聊个两三个小时。这种的脑力激荡。嗯对不起，你会觉得没有人愿意看，没有人愿意听吗？我想说的是，所有的平台给我的反馈，做平台的朋友，不管是任何哪个网站，他们我觉得，呀，迪你做的那种动辄就两三个小时，没人看，没人听，完播率太低。我觉得老袁的点在于，就是
1: 同样录两三个小时是播客这种吸屏，嗯、我们现在讲播客很重要的就是在吸屏的这个情况下，我们只用听声音就可以，对，和我们看视频。
2: 啊，它的增值的那一部分在哪儿？我觉得这一点是我自己看的比较多，是因为如果你认为他们讲的这个话题真的很重要，其实你更愿意带入，你会很多人把看播客，他们不是像现在是陪伴式的，这就是我们的内容提供上导致的大多都是闲聊。嗯，缺少硬核类的内容。我去刚才说了一堆英文名字，那些主播，我看到播，我看的非常认真，我把它投到我们家七十寸大电视上。他们就是三镜头法。按照传统的说法，哎，我不是在看《枪上三人行》，《枪上三人行》的确，他们聊那个话题就是相对轻松的，他们就是一个范文鱼的，可是在国外的播客。这就是说到播客的内容本质分类，嗯、未来的赛道会越来越细分，就是非常硬核的，就聊自己的专业问题，不管聊文化、历史、政治和科技发展。所以说，你看着他们，你会看到他们两个人之间的眼神的那种，彼此的投射。<对>他们进入到某一个 zone， 我记得最经典的一个搞笑的，我就举一个例子你就知道，呃，坎耶，对吧？最近经常神经病，嗯、然后跟 Joe n 做了一期采访，应该是去年的某一时刻。那些他那时候要当美国总统，他要去竞选，然后。当时那期节目前面特特别逗，我就不说了。到那边突然一轮反刺，就真的一开始问他啊，一开始他那逼逼说音乐是上帝，音乐什么超越一切，音乐有多少力量？所以我要去，我我会是一个更好的总统人选。然后这这这周 o e 也看着也不说话，后来就很冷冷的就跟他噼里啪啦说了一分钟问题。呃，你知不知道作为美国总统要了解美国的对外政策啊、呃，以色列的问题，然后各种的各种战争的问题，各种各种,各种问题，叭叭叭就是说你你说到这些问题，你对这些问题方面有研究有了解吗？然后这时候看看叶，我就完全被就没没有想过这些问题，根根本不可能回答。然后你看那个画面，就是你看那个画面就，这这个时候咱们的弹幕就说此画面非静止。我跟你说，过去十秒、二十秒。呃嗯嗯，你看，现在如果听播客，大家不知道我在做什么表情，我在模仿秀，<笑><对>但视频播就能看到我。我说我，我我这乐都不行了。我说，呃，在播客里这段被剪掉了、呃。对对，播客里面就被剪掉了。然<笑>然后，呃，那么下一个问题，就这只能这样。死话。但是这种就是在我们传统的认知里面就会认为就是你说的被剪掉。那么当然这是一个极端的例子，但更重要的，我再举个例子，就是我最近在看一个哥们儿，他非常有名，在国外，他讲 fertility， 他讲的是关于人类的这个生殖啊。啊，嗯，什么呃，就是非常科普的一类东西，他这方面最顶尖的一个专家，哦，他更极端，他是 solo， 他就打了个光，哦、还不错啊，摄影棚那个光，他就对着话筒，当然我也不知道他前面是不是有个大电视，他说会翻稿，没有，就很自然的，哦，他就跟你讲，讲了两个多小时。还纯英文的，但是我不是 YouTube 是有那个自动的人工智能的字幕 ，YouTube 还有把人工智能字幕人工智能翻译成中文，你可以选择翻成哪关，就你可以看个大概，你听我大概能听懂百分之五六十，加上字幕我 get 到百分之八九十差不多就可以了，一些专业词儿听不懂没关系，你当然要看视频，这个东西没法看音频的。看音频就是这个东西，你当然可以理解说我是在上课，但是我感兴趣这个话题，我就看进去了。他说的有意思，当然大家千万不要理解说啊，亚、哦、迪说难道播客以后都是课堂了吗？你们找了一个教授来聊，就跟上课一样 ？OK， 不是这样的形式，对不对？差别在于你是不是聊得有趣、生动、节奏感。我昨天刚今天还看了《I Have a Dream》，就是我看了这段原始视频，我以前没看过。马丁路德金在做那个现场演出的时候，你就会发现他就是真正的一个 rapper。他就真正的是一个像唱诗班一样神圣的那种感觉，他能建立起来。这种东西我以前就听过音频啊，我一看那个视频，大家拥拥带着他，他把 I have a dream 永远放到上一句的尾巴先说出来，大家马上就在呼应他。就这些东西都是强大的视觉力量，以及我想说的是，是我们这些主播、这些厉害的老师、这些专家们、这些聪明的人们，你如何用？在镜头面前很自然地用你的个人魅力，用你的语言，用你的节奏，用你的神态，用你的所有的肢体语言去传递信息，去强化你的信息。这个时候，你的观众他会知道，如果我喜欢他，我就是要看他的视频版，而不能只听音频。这个就我们以前在传播学里面讲，就
1: 是真正你的 message 在整个传播的这个效果里面，它其实起到的比例只是。一部分当然、啊，相当大的部分就来自于你说的 gesture 表情、动作、姿
2: 态，对吧？这些东西，这是基本的认知科学。我们都知道，我们在学习语言的时候，嗯、我们当然是听说读写，要调用所有的感官，我们去接收这个信息。但是我们现在国内主推的播客，强调的一个最常见的一个词叫什么？叫伴随式，只是说播客是一种叫伴随式的，内容、嗯啊、或者信息载体。我想说的是，我们能不能再提出另外一个词，叫沉浸式？嗯。真正的沉浸式才会真正的人家这么棒的 insight 对或者他们的人生智慧、专业智慧，对于你才有真正的你有机会沉浸进去，你才能去消化。所以当然我，我对不起，我现在说到这儿，当然是一种比较高的要求。我也知道，在国内目前市场相对来说小众一点，以及对目前现存的创作者来说，可能是一个过高的期待、是一个很大的挑战，但是。是咱们今天在这儿聊天不真正的价值，不管我们的听众这个节目啊，嗯、我们的超频对话、开放对话，可能我希望我们的听众，不管是品牌主还是未来的平台方，更重要的是，突然意识到那些此刻你还没有做播客，然后你发现哦，其实这个事情我适合。我天天在大学讲课，或者我天天做了很多线下的演讲，比如说刀姐，随便发一个视频号，我昨天还看了，他讲为什么 B 站那个董洁可能会火，比如说易公子，人家做这个语言训练、嗯、多少年，易公子就天然适合做视频。就他的那个语言姿态，他那个神态，他就是超级火，超级大 V。就是对于播客的现在这个小圈子，我为什么我作为一个电影行业进来做播客，我从、嗯、我一直跟老袁说，我从来不介意现有的这些播客圈子每一个主播对我的看法，我完全不在意。觉得自己是局外人。不不不是，是我是说，在我的心目当中，<笑>播客是一个更大的东西，更大的东西应该让更多更厉害的人进来，然后让他们去把他们的精神世界展现出来，那才是播客这个。载体它起到了在我们这个社会当中它的积极的价值和意义。我不要做成一个我们，就是还 NPR 翻了本书不错，但那本书一看跟国内关系不深，那我们不要去 follow 它。我们其实可以把这个。
0: 就是让大家的思路打开，了，更打开。了。对，因为我其实对这个播客本身的理解啊，就是可能之前很少会在节目里头提这个事情，因为大家都觉得我可能一开始就是对音频的播客的这个热爱，好像之前一直都是因为是自己是个资深的听众怎么样。我自己之前也是做视频的，也是在上次我也跟你提过，在爱奇艺其实有过自己的脱口秀的这个视频的节目，也更新了好多年。对。呃，其实在我看起来，所谓的刚刚雅迪提到的那个伴随性，嗯，所谓的播客的伴随性，它其实是在所有的渠道当中，它其实是一个额外加分项。嗯、你可以理解成说，呃，虽然说大家可能会提到说哎，圆桌派跟锵锵三人行，我压根儿就不需要看，我就是靠听，但是实际上也是因为它通过视频去传播，然后只不过大家呢，能够在一些没办法用眼睛的这种场景下，我依然还能接收这个信息。嗯、是的，你比如说。你现在如果是听小说，或者是听这个圆桌派，你确实可以开车的时候听，你可以在做家务的时候听。但是，假如说我们现在是一些 UP 主他们在做的一些，比如说中长的一些视频，二十分钟以上的，说实话，以他的那个视频制作的一个整个的逻辑，嗯，和他要服务的那个对象，你就是那个屏幕关不掉的。<对>但是他的这个关不掉又不是我刚刚雅迪提到的这种，就是我们倡导的时候是让你不要离开他，我是彻底的沉浸进去、吸引进去，而是他通过技术手段让你不得不看。其实。如果说我们在未来，不管是平台也好，还是说我们创作者也好，能够更多的意识到，其实不要把不同的媒介做对立。嗯，我们跟视频的创作者，我们跟图文的创作者，甚至于还有一些是通过直播流的方式去生产内容的。其实，在本质上面，我们都是在创造能够满足用户价值的内容。是，我觉得核心是这个内容。当然，它可能针对不同的现在平台的一些政策算法。或者说是平台里的用户当下的一些特征和商业化的一些需求，它会出现说平台有些引导的行为，<对 S 1> 这个也是这个前两天其实我在创作者那个圆桌上面，哎，不是圆桌了，大家的一个讨论上面，我一直在说的，我说不要被这件事情干扰，就是会有专门的人去解决处理这些问题，而且我们要更长的一个视角视角去看待这个事儿，就是在未来。大的一个趋势是，会有越来越多的人，嗯、他们开始意识到，我对于内容本身的获取的这个需求是非常旺盛的，并不是现在的这种短视频或者是这种非常短平快的一些简短的碎片化的信息，真的能够满足我对于内容获取的需求。嗯、当下其实只不过我们还处在那个阶段而已，<对>未来一定会是一个。更深度的内容，信息密度更高的一些内容的一个
2: 呃一个市场，或者对爱涌相关的，就是这是客户从投放从营销的角度，我们现在追逐短视频平台，因为它从数据上整体上来说是满足，我觉得这是第一阶段的需求。效率问题，它呃效率太高。我刚才就说叫功能性过剩嘛，<对>这是现在普遍的现在都市人的问题。那么它在数据上，不管是完播率巴拉巴拉，所有的这些互动性上都很好，各大平台都在追求这些数据，但是没有人关心它不是人本主义的，它不是关心。关心于我们的心灵的完整的，他也更不是说关心我们的心智的成熟的。那么未来就是大家品牌的投放的策略势必会逐渐的向我希望我的品牌的追逐者、信念者，他们是心智完整的人，他们不是无脑的，他们不是就去刷刷刷、买买买的，他们是，这是我对我的品牌会有更高的要求。我不知道那是 2.0 到 3.0 才能走到那一步。所以未来为什么在美国，他们的你说的优质的那种创作者，他们会接到很多广告的投放，他们就是按照传统的内容创作者优先。像日本，你看一个很尊重创作者的电呃电台那个，他们的强都非常强势，他们会在前面念他的广告也好，因为他们会觉得，不管是曝光，他们有转化或怎么样，他会认为来听这个节目的人是他们想争取的他们的用户。这个我觉得是会转变的。<对 S 1> 嗯、我觉得这里面有几个问
1: 题，我觉得我们要把它呃。拆开来，或者说分别来讨论，不能混在一起。我觉得一个来讲是说这种碎片化的这种短视频嗯，和我们讲的优质的长内容，嗯、它们之间的关系，对，这是一个问题。从存在其合理的角度来讲，嗯、这种 entertaining 的这种呃动次大次的这种短视频，它是刚需。当然，当然在现在从杀时间的角度来讲，嗯、它是刚需，所以它有巨大的流量价值。然后这种短的内容也有内容营销的价值，嗯、它也仍然可以做一个内容营销的载体。对。对，但是深度的内容呢，我觉得它更像是一个我们讲什么，就是优质的 IP， 所以它其实是一个我们讲 D to C， 就是说它是 p o o l model， 就是说它会吸引到嗯更多的去主动接触和探索，就像纪录片一样嘛，就本质上来讲，就我们讲原来讲 UGC、PGC， 还有叫 OGC， 嗯，就是 Occupationally Generated Content，、啊、就是更高级别的，就是真正的专业制作。对、嗯，那我们都知道，其实你看那个呃纪录片很多都是非常优质，从任何的价值来讲都是非常好，但其实看的人也并不是很多，但是不重要，但是还是会有电视台去买这个节目，对，也有广告主去投这个节目。就是刚才雅丽讲的，就是因为这一部分，它能够吸引到的人，能够铺到的人，这个人的用户价值是高的。嗯、对于一部分不是打那种 mass 就是大众市场的这种品牌主来讲，这是一个非常高效率的，嗯。去获得到他们的精准用户的这样的一个的一个手段和媒介，所以这是一件事情，就是说，呃，并不是说未来 1.0 到 2.0 以后，嗯、大家就都去看这个更深的、啊、的更长的内容，对，对，对对肯定还是大量的内容都是这些 entertaining 的，<笑><对>但是就是说，对于会有区分了，对，会有区分。<对>我觉得是第<对>第二个来讲呢，就是说伴随和沉浸。啊，我觉得这个其实、嗯、它其实也是一个并存的状态，它其实就是我们传播学里讲的，这种热媒体、嗯、冷媒体，对，热媒体、嗯、冷媒介，对吧？就是这个概念嘛，就是无非说到底它是个背景音，嗯，还是一个它是一个非常仪式感的。就我们举例子，就是你看电影，看电影的时候你是要去开始之前先去洗手间，为什么先去洗手间？你接下来你要全神贯注的。坐在那个地方，然后很深度的去跟着这个故事的讲述去走。<对>但如果你是看一个就是这种背景音式的，不管是以前的收音机，还是这个现在的播客，或者说有一些节目，你是可以来回走动的。当然<对>啊，处理很多事情。然后等到哎、嗯、有,有听到什么点了你。关键词或者一个什么东西，你抬起头来嗯、啊，我估计今年现在大家很多人看春晚也是这样的一个感觉，就是到到了什么时候抬头是吧？看一下，它不是那种沉浸式，就我一定要盯着我，怕错过什么东西。但是我们不管是线下的这样，大家看你去参加一个演讲，你去听一个分享，你其实是仪式感的，是吧？就是大家真正要讲的时候，鸦雀无声，这个时候谁手机响，大家都会觉得很冒犯。对，所以它是其实是两种呃媒介形态。嗯，那在第三个问题呢，其实就是说它其实是场景化的，这个是跟移动互联网的发展有大量的关系。就是以前如果没有手机，就不存在这个问题
0: ，因为
1: 手机它是人这个身体的一个延伸，它其实因为这种移动可移动性，对吧？我们刚才讲一下，今天你带着这个你的 DV 是吧，从北京到上海，<对>那你手机可是<笑>它是跟着你到各种场景的，对。所以我们看现在就是大家听播客的场景，也决定了它不可能在所有场景里听同样的内容。
0: 嗯，是的，
1: 对吧？你有的人从早到晚，从一睁眼睛听播客把自己叫醒。这我那次在线下听友会，我们 DTC 线下听友会，我问大家就是说，你听播客的场景，说用听播客来叫起床，就是我说我我是用什么节目来叫你起床？起我都会设个闹铃，爱永的声音。然后你，我不是我不是叫起床的节目啊。然后那个还有就是洗漱，有的人现在很多洗漱的时候化妆洗漱是吧？他在听播客当背景，早餐的时间。通勤的时间
2: ，
0: 对，
1: 上班摸鱼的时间，对，然后这个晚上睡觉的时间是吧？当时讲说都到床上去了是吧？能什么媒介能够让让人在你的床上跟你对话？就是这个亲密度，<笑>所以它其实有多种不同的场景，而这些场景里面，往往他会倾向于听不同的内容。对，是吧？有一些这种内容，就是比较硬核、比较干的内容，他可能不能、不愿意，也不适合。他想在一些比较呃不方便的这样的一些场景。所以，
0: 就是这个事情不能我们用一个特别孤立的方式去看。嗯、比如说，<对>这个听众只听什么类型的内容，我觉得大概率不太会有某种，比如说我们现在的这些听众，嗯、他只听特定的就那么一档节目，或者是就只追着一个类型的节目，嗯，不会的。但是有一种可能性是，他获取其他的这些。这个内容在场景之下，它可能用的不是音频，这个我倒是觉得是有可能的。嗯、哎，因为这其实就是所有的人，他们都是要自己的需求也是多维度的
2: 。对，我刚才前面讲的所有的这些，不管是视频化，还是说你内容能不能更加精专一点，你的表达能不能更饱满和丰富一点，都是说我们要。给予市场更多的选择，因为目前现存的问题，我完全不反对短视频，我也完全不反对所谓的到底是陪伴感还是必须的成，不是的，而是说我们要给出更多的、更优质的内容的选择。因为实事求是的讲，很多的朋友因为他不知道这个东西对他好，是因为他没有听过、没有看过。其实他也看过，我举一个例子，大家就立马就明白。你知道谁是最适合做视频播？这这样这样的人其实能说出一串来，他们都适合罗翔老师。嗯嗯，你想想，他讲一刑法课，那是不是长视频？是，都被人切成无数段，在网上每一条都是爆款，因为他每一段刚好讲一个问题，这样一个问题其中的几句话，讲了一个小道理，大家不但要把视频切碎了消费他还要把它做成长图来转发他那最近我很喜欢的，比如说刘晴老师，嗯、好吧，这刘晴老师虽然上了很多散的节目，因为他自己没兴趣，但凡他有兴趣。他就是一个人在家给你讲一些他上课的内容都可以，他哪怕就把他大学课堂讲课的过程把他拍下来，都是很好的视频播客，或者找几个他的研究生还是说呃博士生跟他对话一下，包括向彪老师，就咱刚才举这些例子，嗯、其实这些人他都已经在那儿了，但这些人现在没有播客意识，他们是一个叫呃知名人士，在网上的意见领袖，是一个专业人士。其实我想说，这些人他们是天然最好啊，他们已经被投放了，他们已经是广告主追逐的对象了。但是他们其实有巨大的，呃，可以借用播客和加视频的方式，把他们的魅力和他们的价值真正的更进一步的释放出来
0: 。正好那个向彪老师的播客也已经上线了。对我看到，他对谈嘛。对,对，如果要是向彪老师看到了，有幸看到了咱们这期节目啊，嗯、就是其实是可以跟咱们联系一下。嗯、我们用一个最简单的方式，其实是可以把它的内容更丰富化的。化嗯、对，我觉得这个其实对于向彪老师来说，现
1: 在其实在播客这个平台上有很多的创作者的内容，并不是专门为播客制作的，他、嗯、可能就是他的视频号的直播的连线。对对吧？他把它然后直接剪辑成播客，<对>也有像你刚才说的，我直接其实起
2: 手就是录的是视频，他直接视频连线，那就是视频播客的一种形态啊，那就、嗯、对吧？对，就
0: 像叛乱的那个乱,<对>乱书，对啊，那个就视频连线在，咱俩、啊、<后>连线的也可以吗？<对>然后那个对对对，
1: 最早我们播客之 Pro 第一期当时跟艾哲聊的时候，我们也在聊，对吧？就是很多剧情型的东西怎么变成。变成播客的这种有声的这种这种方式来表达，我觉得它是一个就是两边在互相拉扯，就是说再去牵引的这种状态。但是我觉得今天雅迪提出的一个点呢，我觉得非常重要的是，就是说作为行业的从业者，或者我们作为 CPA 这种，就是在去呃记录、引
0: 领、记录、见
1: 证、推动、引领这个行业，或者说希望整个产业能够有更大的这样的一个。价值不和社会影响的这种平台来讲的话，<对>我们应该就是在今年或者在一个这样的一个时间点去提出这个议题。对，就到底这个播客的视频化可以怎么做，有哪些可能？对，而并不是一定说你必须这么做，但是它一定是一个呃方向，就是说或者说对视频平台和音频平台来讲，其实都是一个可见的。呃，非常有利的这样的一个一个一个趋势，因为我
0: 觉得其实刚刚雅迪提到了一个，我跟创作者交流的时候，嗯、他们最大的一个困惑，嗯，就是好多人跟我提说做视频这个事儿，当然想做呀，但是觉得在视频这件事情上要投入的成本、精力以及。当前跟其他的视频的内容去 PK 竞争流量上面，觉得自己一个是要投入巨大的成本，然后第二个并不是自己擅长的领域。嗯、其实刚刚雅迪提到这很关键，嗯、我们就应该是按照原来我们制作音频的这套输出的逻辑，继续去做视频，嗯、而不是我们要去追逐那些本来就是把制作的、就是、那是
2: 他们那些非常高难度的 UP 主的视频，也是视频当中的一种形态，没<错>而不是唯一形态。没
0: 错，没错，没错。所以我给大家
2: 再安慰一下，就是但凡有这样。<笑><笑><笑>想法的音频主播们，嗯，我现在大家看到我们这一期，实际上有三台 DV 摄像机在拍我们。你可以买最便宜的摄像机，其实可能你可能。几百块一两千块都可以，你都不用高清一上来进入带货逻辑了、嗯嗯、啊！对对,对，<是>这个商业我只是告诉大家就是，就说<是>我现在这个可是某个品牌啊，我们要感谢一下佳能嘛，必须然后给了我这三台机器啊，是,是这非常 XA 六五啊，值得大家买啊！这这图穷匕见，对，中间开开始开始开始带货了，<是>
0: 的<笑><以>真的带货了，<以>已经卖了好几台了。时
2: 间快到了，<笑>对，时间快到了，我看这期这期节目要结束，赶紧说点真的。然后呢，其实你会发现什么设备没关系，你如果三台手机立在这儿，如果你插着充电宝，你的内存够的话，也可以。嗯，所以说这个视频完了之后，你当然麻烦是剪辑，但是这个这这种我们对话的博客它瞬剪，如果你不想自己做，我也不建议你做。如果你还没有那么的差钱的话，我现在公开一个市场的标准叫什么呢？瞬剪，呃一一分钟五块钱。你在这个上下可以波动，你可以找三块钱、四块钱，意味着五块钱意味着什么？一小时完成片啊，瞬间，但是剪剪的稍微别太偷懒啊，一分钟镜头也不换，那也太夸张了吧？正常的，谁说话镜头给谁，什么老老老说话切换，那镜头切的密一点吧。那么一小时就是三百块。啊、哦，我让我们制作人也记一下。嗯、对我报的好像不是这样的一个价格，<笑>我我的意思是说，这是我刷脸，我或者说我请朋友帮忙的价格，真正的市场价格可能比这高。但没准你找一些，注意啊，这件事情你不需要找任何的专业人员做，任何人都会，随便弄个剪映，弄个剪辑软件，把三个视频条一拉，跟你的音频一对齐。嗯、为什么刚才要打个板儿？对,对齐了生化、嗯、对齐了之后切一下，切一下，切一下，切一下就完事儿了。所以说它是个机械劳动，所以你可以外包出去。嗯啊！字幕现在也是平台自己给配、啊。我现在坚定的告诉大家，就都不要在剪映上用它那个字幕，我就干脆把不带字幕的裸的那种传到，比如说平台上 ，B 站它是视频浏览器里面自带人工智能字幕，微博还没有跟上，小红书还没有跟上，我天天跟他们念叨这事，我说这事也说了两年了、啊。但我觉得后面这都不是问题，这都不是问题。我觉得核
1: 心的点还是在于雅君今天讲的，就是说，如果你是深度的，你是 thinker。或者你
2: 有这种输出和表达能力，<对>你就专注在这件事情本身就可以了。哎、嗯，然后再说刚才漏的一个问题就是什么呢？就是说，怎么我要又要做深的长的内容，的确是完播率很低。我同意啊，我的喜马拉雅的那个和小宇宙的完播率一般是在百分之四十到五十几，我的内容都是两小时以上嘛。嗯，那么很简单，因为你是视频化了。你就可以把你认为中间精彩的段落切出来，而且你不用费劲哦，你不用回想，哎，我两个小时都说啥？你把这个音频上传到飞书，用飞书妙计，带着时间尺码，非常清楚的从几分几秒到几分几秒，这段说的不错，用眼快速扫一遍，然后回头到视频上把这段三分钟、五分钟、十分钟切出来，随便短视频平台去分发去，然后你随便在那个短视频平台里面去加任何的商业元素和招商内容或者是营销内容，也就是说，音频是做不到这一点的。你我从来没想象过，你把音频播客你怎么去拆条啊？就拆条是我们做电影行业营销工作的一个基本思维。你
1: 拆条了以后，你就我们现在其实看有的创作者，他想这个问题的时候，嗯、怎么把播客往视频翻的时候，他想的是说我再去配配一个素材图
2: 、素材画面这样的。呃，我就配一个竞争。如果现在啊，如果你真的想测试一下，你就只需要配一张你的跟嘉宾或者你自己一个人的照片，或者你的 logo 图放到那个视频轴上，<对>生成了一个这样的视频。现在我已经看到有几个播客就这么干。他明明是没拍视频，他后期把音频配一张照片竞争放上去。我现在个别的老的节目没拍视频，我也这么处理，但是我呢会稍微体贴一点，我会把 show notes 时间轴每一段落插到那上面，会有个小提示。然后你依然可以用拆条逻辑拆，但拆它呢，因为你没有活动的人，拆条的效果肯定差一点。啊，但是我觉得这就是为什么我们需要这个三机位的拍法。其实回到刚才，就是说虽然我们做的是长内容，但是我们可以跟当下正火的，我也不拒绝的短视频平台去友好的合作。当年 Joe Rogan 他因为要签那个合约，从 YouTube 到 Spotify，Spotify 独家了之后 ，YouTube 他只能把每一期的一个精华几分钟预告一样，每一期抽个两三段吧，放到他原来 YouTube 上账号 ，YouTube 上看不了主板了，所以你也可以这个东西。基于用 YouTube 他的账号给 Spotify 引流了，那我们的道理也是一样的。对，我觉得这件事
1: 情还是非常有价值哈。就是在二零二一年的春节，其实我跟播客结缘，就是因为我在一些场合也讲过，就是我上 Bassy。备忘录的节目嘛，嗯、对，当时他就做了一个新春特辑，就是邀请不同领域的一些专家来去讲一讲他们各自对新的一年的一些趋势的展望。嗯，当时我就讲，我就说， 2021年那时候，我说认为直播的这个那一波的直播的兴起会带来给知识型的创作者一个新的机会，包括播客。嗯、其实你看，就是播客，其实它筛出了一部分就是知识型的创作者，因为他要在比如50分钟、一个小时的这样时间里面去输出。这个本身其实我认为是去一个过滤和筛选，我们以前传统意义上叫意见领袖 （opinion leader）， <对>现在叫 KOL。现在大家其实无所谓这个 KOL 是什么意思了，因为当你讲 KOL 的时候，大家知道哦，就是网红、大 V， 就是有很多粉丝的账号。对。但实际上来讲，从 opinion leader 的角度来讲，它首先顾名思义，它是你要有 opinion， 对呃兼<笑>对,对特定的议题<对>话题，你要有自己的看法，<对>然后你能是 leader， 就是你能。影响、改变、引领，其实它本身在原来的这个教育上，它是是是一个，就是我们讲的这种深度的知识型的这样的一个，嗯，一个概念而并不是说你是唱歌跳舞，多多大的流量 OL, 对一个唱歌跳舞<的>网红小姐姐，你是 KOL， 这个才用严格意义上它并不是 KOL、嗯。所以我觉得就是说播客，包括你刚才讲的，就是长的这个视频播客，其实我认为它其实是一个很重要，在现在的流量环境里面。重新，我们再 back to 这个 classic 的，就是古典的这个定义，就是说到底什么叫意见领袖？嗯嗯，就你能不能够输出？嗯，就输出就是影响力，输出就是领导力，在这个时代就是谁输出，
2: 嗯、呃、啊，谁再去产生影响，才去构建，而且是真实的，你知道吗？这个完整的长内容，包括对话，为什么说不剪辑，给你展现全过程，就是。你其实你可以有个大纲，你可以提前做非常充分的准备。像我这边录节目连大纲都没有，就是你是有没有真东西，而不是短视频。其实很多都是短视频是表演剪切出来的,出来的，本质上都不是剪切，剪切它就是表演，<对>就是一段台词<对>一个剧本，
1: 然后大家把它演出来。我们路上还在聊那个抖音上的一段，但是很多的可能你穿个白大褂，嗯、然后你就表现出来，表演出来你是个医生的角色，嗯、但实际上你根本就不是。<对>但是在一分钟三十秒这个里，你是能够去 deliver 的，因为。东西都已经写好了，嗯、但你把你端在一个直播间，或者把你端在一个播客里，把你端在一个
2: 镜头前，让你讲一个小时，对，这是关于 authenticity， 就是你真实感，你的每个，你是否 decent， 你的表达，你的整体是跟你的受众是 OK 的，因为哪怕连直播间现在纯叫卖场的那种不停的狂喊式的、啊、那种直播间，现在也在分层了，啊、现在大家也都觉得我不能只接受那一种大卖场式的不停的几折几折，真的假的，就那种东北表演。风格就那种感觉已经不行了，也可能也得有城市小清新风格啊，中产需求那种。直播间也在孵化各种类别，更不用说播客。我觉得，所以毫无疑问，它未来应该是发展会越来越怎么说？多元化、丰富化，让更多的我我说这些就是希望让更多的厉害的人赶紧关注到播客这两个字儿，不要被之前的传统的目前正在做播客的音频为主流的这帮创作者。不要被他们限制住<笑>，你可以大胆的去做自己想做的、那个。我觉得这个也是很重要
1: 的一个，不叫上价值啊，就是说，确实是一个很重要的点。嗯、就我们认为，其实播客还在一个早期，虽然感觉已经很多年，了，但在中国，我认为现在这个播客市场的创作者仍然还是早期，还是有大量的真正优质的创作者，现在还没有加入到这个市场。我们认为，如果有了好的理念，嗯，有更多的让他们能看见，像你说的，我觉得其实。播客也好，视频播客也好，是能够帮助很多真正有见识，对，然后真正有这种输出能力的人，进入到这样的一个新的流量环境的。坦率讲，我觉得过去的这几年的短视频直播这样的流量环境，其实是让很多的优质的，就是有这样的，他不是创作者，因为他他当然肚子里有货，嗯，对吧？但是他没有办法。就是很难，就是加入到这样的一个流量
2: 算法、这样的一个驱动的一个模式上来嗯嗯。嗯、呃，大家不要觉得这期节目好像是不是雅迪是不是？你是不是也太激动了？我说不是我激动啊，我是跟大家讲，是我在1516年做过一轮播客，嗯、那时候有人付钱让我去做，叫《跑出勇气》。大家在好像是不是励志是吧？还有你去搜一下，做了几十集。后来他们不掏钱了，我也就不做了，因为我自己干嘛呢？我也就不赚钱做。我当时就开始看那些 YouTube， 我当时就在思考今天的这个问题。我，但是我当时就会知道。我也做不了，这个也没那个市场的氛围，也没那个播客都还没怎么传播呢。那个时候，所以那个时候更早期就是还没长毛的时候呢。嗯、中间一停，停了几年，一直到这次疫情爆发，我等于一九年去比赛，二零二零年三月份从菲律宾因为比赛中断回来，然后其实是我在录播客这一轮之前，我已经决定要做这事儿了。但是我先热身，用一百场直播进行了热身，在微博上天天跟大家聊天就直播，而且我自己设定了各种主题，跟院线聊的，还有海外疫情下中国人做了各种主题，每天四到六小时。然后我其实是在为我后面我要开始，不是后面六月份才开始第一次录视频播客嘛，实际上我前面用了大概三个半月，做了一百场。就是有的时候一天两场，因为说我还是网课也在算在里面，都是我基本有个稿子我就开始其实提前做个训练吧。对，那个时候我就已经训练了一百场的直播了。当我想明白这事儿，然后到2020年我才开始录，但我一直上传的很少。大家现在在网上看《关雅迪开放对话》，现在才更新了三十多期，其实我已经录了将近三百期，都在我的硬盘里面，都是我的好朋友来。其实我想跟大家表达，就是在我的内心当中，这件事情，在电影学院一年级的时候，我是管理系的，我身边。图片摄影的同学有一次跟我聊天，说我们老师上了一节课，跟我们讲两句，就说你们不管我跟你讲怎么拍摄影，你们什么时候懂摄影呢？先拍完你的第一个一百卷那时候我们还是胶片年的一九九八年。哦、现在数字摄影机大家都听不明白了。那如果你想成为一个好的播客，你你内里面肚子里面有那么多的东西，你看了很多书，我也算喜欢爱看书的人。你作为一个专家，你也要。不是天生就会表达，适合做博客，你也需要训练。在我看来，嗯，导师，我的老师曾经说过，你先拍完你的第一个一百卷。我看完这么多 Joe Rogan 说一大堆名字，我看了很多，我就说，如果要成为中国版的 Joe Rogan， 我要告诉自己，你要用最短的时间内先完成你的第一个一千小时脱稿录制，就这么简单。我在没有完成这个目标之前，我不会站出来随便逼逼别人。而现在我基本完成了五百小时到六百小时左右，还有三四百小时呢，所以我并不着急去商业化，因为你要相信这个事情的价值。那天跟暗涌就聊，所有人都在质疑啊，嗯、你做这些事情没有意义，没有人看，没法商业化，没有商业模式。我就说对不起，真的，这个是每个人的视野不同。我同意 YouTube 的机制跟我们国内不一样，我同意美国的观众他的观看习惯、公共广播的历史发展基础跟我们不一样，我也同意他们的汽车文化比我们更早了几十年。但是，无论从时间胶囊的理论还是各方面，美国理论上火过的东西，中国要火；中国火过的什么 TikTok， 美国也会火。这是一个互相拉空的效应，它只是一个时间差。嗯、那么刚才说 j o e r i n g 他从 YouTube 搬到 Spotify， 2020年我们都猜是一亿美金，但是坊间言传，一直到2022年，去年大家才明白，这个 exclus exclusive rights 排他性的这个版权 deal 2> 版权、嗯、是2亿美金。我想跟大家讲。你只要够厉害 ，Joe Rogan 是谁 ？Stammer comedian， 他是一个喜剧演员，他是一个体育解说，他体能也很好啊，我也体能也不错。嗯、我的意思就是说，像这样的人，他每年他赚几亿美金，他比 Alfred Winfrey 早就不知道比他影响力大多少倍了。他是整个地球上单一节目听众观众最多的主持人。然后你现在告诉我，这个东西没有商业模式，我是不信的。所以我现在今天进行一个分享，嗯、快速分享，就是说我这是在传递一种信念感。不要被眼下的时间所困住，但是前提是，如果我吃不上饭了，我说的这都是废话。我因为我吃饭还好，我可以再等几年。现在只不过是2023年，也就是说，如果我到了2030年，我还没有把今天所说的所有东西我践行了，又践行了七年，就等于我践行了十年，一万小时都 OK 了，我还没有火。对不起，那是我错了，我到时候会认的。但是我觉得应该不至于。
1: 不会不会，还有一个很大的一个点就是老袁那时候讲，就说播客圈为什么这个事儿没有像你那么紧迫，又跟很多原来做播客的人也不差
0: 钱是吧？对对对。但是啊，就是呃、对做播客，说实话，我始终觉得它有某种程度上的隐形门槛、啊、就是真的是你得有一个自己的立身之本。门槛非常高，不是
2: 隐形门槛，是门槛非常。我现在再说句，我现在在是让那些起、嗯、本身已经在那个门槛之上的人唤醒他们。没错，我说句难听的啊。那天我一个作者跟我，他写了本书叫《人人都是播客》，我还帮他录期节目。他这个人人都是播客，从他书的角度，每个人是都可以录五期播客。那天不是那个那个那个谁曹宁不是在那儿？跟那个跟跟跟杨大义的说这话，是每个人都可以说五分钟脱口秀，每个人都可以录五期播客，没问题。但是这个行业真正要发展，那永远是要靠那可能。整个全人类文明的进程就不到百分之二的人，在整个播客里面，每个人都觉得自己能做播客，也可能只有那百分之一的人是有价值的。所以说，人人都可以做播客，实际上对整个市场而言，它有一个底层逻辑，它是有一定价值。但真正的从高质量发展，我说的这段这番话，都是在唤醒那些能力很强的人，你们赶紧加入这个阵然后所有人都受益，是这个意思。就是<对>如果所有人都加入，那他也得等十年了。另外，他也需要不用一万小时，一千小时他能熬过一千小时。很多人他是熬不了，不像我是个耐力运动员。我说训练一千一千小时，我真的是在默默的训练一千小时，我也不想去说服谁。
1: 我觉得不一样。你看哈，就是播客这两年其实发展已经算蛮快的了。我觉得他的这个就是现在听播客的人也也是千万级别的人在听了，嗯、但是。它的上限也是有限的，也不可能所有人都听播客哈。就是在整个的这个逻辑上面来讲，但更重要的是，按照我们刚刚讲的那个理论，就是我们再把场景切一切，嗯，对吧？再把内容切一切，嗯。所以真正的就是需求侧总时长的这个需求也是有限的，所以它最终仍然肯定是一个优质内容。去 stand out， 就是说他定替换掉，不断的去替换掉这个，就像你说的，如果他听过了很多优质的内容，他再往回听，
2: 他就<对>他这听他不没法，<不>没法往回播客这件事情是无法往回的。嗯、就是大家抱歉，我说了很多英文名，我不想再重复他了，就是因为当你看到最好的东西的时候，你甚至都无法接受自己没有真正的完整的努力过。我当然我知道我还远远不够啊！我说中国学生可能人家一百分，呃，他九十九分吧，他九十分吧，我现在可能二十分、三十分，我现在奔着四十分去了，距离我认为自己六十分及格都还有距离呢。所以一千小时是很重要的。不，是这个其实就跟人对于
0: 生活水平的这个、嗯、因为因为最简单
1: 的一个点就是人只有二十四个小时，嗯，对，怎么样他你倍速再拉满。拉到起飞两倍、两点五倍，听不了了，就简直你的，<对>就换言之，你的总时长的容量就就只有这么多、
2: 哦。这个时候要跟大家讲一个我的个案，就是大家别听我说多了，嗯、好像都奔着我去。就是一我年纪四十多岁，我其实最重要的一点是什么？就是我因为短期内不会再做电影，几年后再回归做电影啊。就是因为做电影这么多年，其实最重要的是要我们每一个职业都有自己认同感。爱用做营销那么多年老这老袁有自己的媒体身份，嗯、我们都会有个自我认同。我会其实。我会坦诚的告诉大家，这是个非常私人化的体验，就是在电影行业过去的这几年，嗯，反正各种原因了，我就不展开聊，会让我的自我的那种认同感降低。我现在反而就是因为这训练这一千个小时，过去这三年，也是疫情这三年，我越来越坚定的相信，我可能作为一个视频播客的主播的自我认同感在快速的生长出来，就是我作为一个独立的人。我并不从来介意我被冠上什么标签。最近一个最搞笑的标签叫“男大学生”，你知道吗？作为一个全职的上海交通大学，真的突然我觉得这个标签太诡异了，而且成了一级播客的标题。我昨天晚上不是朋友圈转了嘛，但是我会从<笑>听着很诡异，真的，这个女大学生就很正常。为什么男大学生那样去作为放到我四十多岁男性就有点问题？男大学生，女博士是吧？就是啊，就有点怪异，有点怪异。所以我是说这件事情，你如果。某一天你在这上面找到了你的自我认同感，嗯、这个并不是说我在这儿我要奔着赚钱来，我怎么你以后会赚到钱的。但如果你找不到这个认同感，其实可能就是姿势方法还可以再调整一下，嗯，慢慢找到最适合你的。今天聊的这个视频就是视频播客，对我的我是一个视频播客关雅迪开放对话的主播，嗯、我可能未来会经常的会把视频播客四个字儿放到前面去强调，因为这个对我的自我认同感这个感觉是最契合我，嗯、认同度最高。
1: 对我们其实 CPA 在今年的几个升级哈，其实我们在这次北京站和上海站其实都有跟大家去分享。除了我们本身在奖项上的这样的一个升级，嗯、那我们的 CPA 中文播客奖肯定还是会在百大提名人的机制和内容赛道这一块去做继续优化。<是>另外一个就是一开始我们讲为什么这个节目叫超频对话，就是因为我们还会推出专注在营销和商业化，哦、因为我们认为播客的这个市场的良性的长期的发展，其实过去最大的一个瓶颈还是在商业化。是，所以超频奖呢，那更多的会关注品牌。播客营销啊，这里边的案例。嗯、那么除了这两个奖项的升级之外，其实今年我们很重要的就是在输出侧，除了这个我们 CD Two 活动，然后这些之外呢，对创作者的服务、串台，然后邀请嘉宾啊，我们现在上海和北京都有线下的 CPA 录音棚，还有再就是对行业的输出上，就是我们一年一度的播客营销白皮书，嗯。和我们可能要去出的这样的一个呃 CPA 中文播客101的中，但在这个里面，我们今年一定会提视频播客这个概念。是的，对，对我我觉得希望就是视频播客能成为2023年播客这个产业生态里面的一个非常重要的议题。嗯、对啊，至少大家关注到，一起来讨论，一起来尝试。对啊，我认为它是一个非常有价值的这样的
0: 。我也觉得这个视频播客这个话题啊，在咱们整个超频对话里面，这个肯定不会是唯一的一期，应该是个，因为接下来的话，<对>比如说针对说视频播客它。到底对于商业化这件事情，从效率来讲，还是从品牌的需求来讲，能对这一部分的话，其实我觉得展开聊，可能真的得做个几期节所以，当
1: 时一个我们这个 CPA 关于视频播客第零期的一个开头，到底是到底是第是到底是视频播客还是播客视频，对吧？我觉得过去可能很多人把这个问题没有想想对，他是反过来想这个问题。是
2: 的。然后我为什么我说过去三年我跟不是跟李叔探讨过，跟很多播客的小伙伴探讨，都是在。很小圈子内部探讨，因为一五一六年我就觉得我也做不了，我也觉得看不到这个东西。但越来越清晰的时候，但是我觉得一直等到二零二三年了都。嗯、然后我觉得你们都已经说了什么 CPA 是吧？作为一个什么又是一个元年的那个梗不重要，嗯、但我总觉得再也不讲这个梗，梗<笑>但我觉得二零二三年是不是我可以稍微的在我积累了。就是将近一千个小时视频播客这种面对摄像机的这种表达，或者面对啊前摄像头的这种表达，我是不是可以把这个视频播客我也算可以站出来说说点儿了？因为不管是现在像象征啊、李叔啊，他们都做到一千小时，呃，做做了一千七了，对吧？已经有一千七的节目了，嗯，但是他们都是。先音频的，对我觉得我能不能最早的成为那个做了一千个小时的视频播客的主播？我觉得这个事情对我个人是有意义的。对我相信
1: 亚迪和这个我们这期节目哈，应该会在这个话题上留下一定的未知，就是我们其实就留个小小的印记<对>就<对>就可以了，作为一个影子，能够第零七 Demo 一下，让大家更多的人能够
0: 哎，也期待着说今年咱们这个超频啊。啊呃，超频奖里边啊，是不是能有视频播客商业化的案例出现？对我觉得可能在 CPA 中文播客奖和超
2: 频奖里面，我们都可以去考虑。
1: 对，这样的安
2: 排。我后面啊就快速就补充两个关键词，就是没准是咱们如果再录下一期，咱可以预定一下。就是就是那天我们在短短的五分钟之内，<笑>其实今天刚才聊这一个小时，因为马上一个小时了，其实只占了三分之一，因为我那个爱跟跟艾永效率非常高，就聊了六个字嗯，视频共创。线下,线下，对我们<对><对>主要讲了一下线下。所以今天我们只用了一个小时，<创>只聊了是不是这件事情，对，共创和线下。如果你们俩觉得合适，<对>至少在超频对话里面，咱们可以再再继续来再串台，把嗯什么我正在做的播客观影会跟樊玉茹我们俩发起的，嗯，到底加上曹宁啊，然后第一期是带着 Steve 对吧做了深海。当然，线上也有视频哦，所以到底我们是怎么理解共创？我们怎么理解去呃线下活动？这也是我过去几年的思考。因为我在喜马拉雅上第二个专辑就叫做《关雅迪共创播客》，我当时就推了两个概念，叫视频播客和 co-creative podcast， 叫共简称 co-podcast。Cast, 嗯、所以我希望这个这些概念都能够在2023年，大家都已经在做了。这个概念我已经提了好几年，但是大家现在都 OK， 已经有了心智共识了。我们可以说点事儿，都是跟营销息息相关的。
0: 好呀<好> ，OK， 好呀。好
1: 那也感谢雅迪，然后给我们提供了一个非常舒服的视频博客的录制环境哈。对，今天这个你看是不是很简单、简约、有
0: 效，对，还
2: OK 哈？跟你想象的怎么样？是你想象这个画面吗？我我要看那个最后出来的片子
0: 。哎，
2: 这有点结果导向，哎，马上进入到这个职场身份哦。我要看看最后剪出来啥样。不是，他可能是关心镜头里我要不是表现怎么样，看
0: 广
1: 告主最后看到是什么样的。哎，这个哎，这个是真的。OK OK， 感谢啊，好，我们下一次再见，下次再见啊。嗯，好，拜拜，拜拜。拜拜